0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次呢讲到了哈，呃，约瑟还有。这个透过哥哥们啊，跟雅各啊，这个他们的老爸爸都来到了埃及啊。过了好多年，与雅各也准备要走了，要去见上帝了。在走之前呢，他完成了生命中他认为最后而且是最重要的一件事情，就是为他的儿孙们祝福祷告啊。然后呢，接下来雅各就把这些兄弟们都叫到跟前来，嘱咐他们说。我将要归我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我主我父在一处。那这个说以弗伦田间的那个麦比拉洞那个坟墓啊，其实就是亚伯拉罕当时要葬他的太太撒拉，然后他买的那个那块地，后来他自己也葬在那里，然后呢，以撒后来也葬在那里。所以对雅各来讲，那个是他们的家族墓园，所以他就跟他的这些儿孙们就说：“你们要把我带回去，我的家不是在这里，我真正的家是在迦南地，所以我要落叶归根呐、啊，我不要葬在埃及地。你们要把我带回去，因为神说他要赐给我迦南地，我死也要葬在迦南地。虽然我现在并没有办法在迦南地这个生活。”但是你们要把我带回去，就是在迦南地曼利前麦比拉洞田间的那个洞，那个洞是和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来的这个地业做坟地用的。好、哦，那是我的阿公买来的，我们家家族的这个陵园坟墓啊，啊、哦，是跟这个赫人以弗伦买来的，他们在那里呢葬了亚伯拉罕和他的妻。撒拉，其实这个就是爷爷奶奶啊，算是对雅各来讲就是他的爷爷跟奶奶，因为在那里葬了伊萨和他的妻子利百加，就是他的爸爸跟妈妈。我也在那里埋葬了利亚他的大老婆，哎，啊、他的最爱的拉杰呢？拉杰是在这个伯利恒就不在这里了啊，就不在这里了，因为那时候已经在黄油，不是在讲说在田野里面吗？在田野里面实在是没有办法了，没有办法，所以就就刚好就靠近伯利恒，就把它埋在伯利恒那里。那块田和田间的洞原是向客人买的那雅各就嘱咐这些孩子们啊，嘱咐完了就把脚收在床上，气绝而死啊，归他列祖那里去了啊。这个约瑟就伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。那就是做最后的告别了啊！最后的告别，约瑟就吩咐伺候他的医生用香料熏他的父亲，医生就用香料熏了以色列。我们知道埃及人其实对于死后的世界有很多的想象啊啊，所以他们才会盖那个金字塔嘛啊，在金字塔里面预备以后还要再来，还有那个木乃伊啊，要把那个尸体留下来啊，用各种防腐的方式嘛。所以，我相信这个熏香料，这个可能是在他这个阶层啊，他他附近没有要要住什么木乃伊啊，但是在他附近这个阶层，医生能够怎么处理那个身体，他就用处理那个尸体、啊、好了，熏尸的长例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。哇，这个是倍极尊荣啊！啊，倍极尊荣。所以你你你想这个埃及人。为什么会去哭雅各？重点不是雅各，重点是约瑟，约瑟才是那个关键人物。因为他们都觉得约瑟是一个好棒的宰相，约瑟在他们生命当中，在他们最困苦饥荒的时候，约瑟救了全国的人，所以他们其实是为了约瑟的缘故，所以呢，才给他爸爸这么尊荣的丧礼啊，为他哀哭的日子过了。约瑟对法老家中的人说。我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说：我父亲要死的时候，叫我起誓，你要将我葬在迦南地，在我为自己所挖掘的坟墓里。现在求你让我上去葬我的父亲，以后我必回来。所以呢，约瑟就跟这个法老家里面的，所以法老家中的人其实就是法老的总管呐、啊，就去跟法老总管，你你去报告法老。啊、哦，我我已经答应我爸爸了，我跟我爸爸有有立约，我要把爸爸带回去啊、哦，葬在我们家族的这个坟墓里面啊、哦。那你去报告法老说、嗯，请他准许我，因为他要告假，他是宰相哎。其实国中最重要的事情，大家还记得吗？约瑟这个人就有就有一个魅力，就是只要用他的人，他他的长官就什么都不管了，是什么事情都让他决定，都非常非常信任他。所以约瑟他要。告长假要要走上去办完丧礼再回来，呃，我相信两三个月跑不掉啊，啊、哦，因为因为呃这么这么大的一个一个送葬的行列，那行行进的速度不会很快，然后到了迦南地啊还要办好多的丧事再回来，所以那个时间很长、哦、这里当然要请求啊、哦、这个法老的特别的允准啊，啊、哦，所以我法老就说了，你可以上去。照着你父亲叫你起的是将他埋葬了、啊，所以呢，约瑟当然很高兴。约瑟就上去葬他的父亲，与他一同上去的呢，有法老的臣仆和法老家中的长老，并埃及国的长老，还有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的眷属。只有他们的妇人、孩子和羊群、牛群都留在歌山地。所以，哎。这是一个好大的阵仗哎、欸，不是一个只有我们自己家族的人来办这个婚丧，这已经有一点像是国家的丧礼了。这个贵族啊，哦，长老的臣仆啊，还有长老啊，通通都参加了这一次的丧礼。这当然都是因为约瑟他这样子的呃身份地位的缘故。那他们是寄居的啦，所以神是高举那个。愿意跟随他、信靠他的这个约瑟啊，也是高举那个愿意跟随他的雅各啊。虽然雅各死了，但是神说：“你看看，这个就是我愿意跟随我的人，他就会这么蒙虎啊，这么蒙虎。”好了，还有呢，还要保护他们啊。这个离开了埃及啊，这个还有军队跟着他们走啊，又有车辆、马兵。和他们一同上去，那一帮人甚多啊！哇，这是个超级大的这个送葬的行列。我想，亚伯拉罕跟着上帝从乌尔出来，然后到了这里，单个人，一直到他葬了他老婆，后来自己也死了，也不过就是留下，再留下两个儿子吧，一个是以实玛利，虽然上帝说那个不算你的、哦、那真的就留下一个以撒而已。所以其实对。雅伯拉罕来讲，他一直我相信他的生命，他一直觉得是很孤单，就那种孤单的感觉。以撒也是啊，哦，以撒当然他这个两个孩子，一个呢雅各啊、哦，又又跑到了拉,拉班那边，一去就就二十年才回来，然后一个就是什么，一个又是这个这个不不是很听话的大哥啊、哦，跑出去跟外外面的女人结婚，然后呢家庭搞得乱七八糟的，爸爸妈妈一直想上脑筋，可是没想到啊、哦，到了雅各哇。当他这个呃生命结束的时候，竟然是一大帮人。我们好像看到了上帝的约定。上帝跟亚伯拉罕告诉他，那时候他只有一个人，还没有孩子的时候，上帝就跟他讲说：“你抬头看，走出你的帐篷来。你抬头看，走出你的帐篷，就是走走出你生命当中的限制，走出你被你的经验所限制的那个生命。走出来看，上帝是说，用你在这个灵里面的眼神来看，抬头看天上的星星，海边的沙，你数得过来吗？”数不过来，数不过来。他说：“以后你的儿女就要像天边的星星，海边的沙。”亚伯兰已经在心里面嘀咕说：“现在一个都没有。<笑>”然后你一直给我画大饼，一直给我画大饼。结果没想到，到了雅各就实现了。当然还没有完全实现，但是已经已经有很大一部分在实现当中了。我们休息一下，稍后。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳琴。好的，我们讲到了雅各过世，他的丧礼啊。那约瑟呢？当然是主持丧礼的人啊啊！他的身份跟地位啊，所以呢，这是一个极其盛大。大概除了法老没有参加以外，哈，埃及地所有的重要人物全都参与了啊。那跟他们的整个家族就一路浩浩荡荡从埃及出发，还有军队保护他们。到了约旦河外，亚达的河场就在那里，大大的嚎啕痛哭啊！约瑟为他父亲又哀哭了七天、啊、又哀哭了七天。然、啊、后觉得以前的人的那个时间、啊、好像都不用钱的，<笑>农业时代嘛，什么都慢慢来、啊、什么都慢慢来。迦南的居民见亚达河场上的哀哭，就说这是埃及人一场极大的哀哭啊，因此那个地方叫做。亚伯麦西是在约旦河东啊。那我们知道迦南地其实大部分都是在约旦河西边啊，约、哦、旦河的西岸。那这里还在约旦河东边。雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在曼利前啊。但、哦、他,他这个葬的地方是在西岸呢、哦。只是他们那时候因为从南方上来，从这个东岸绕进西岸。啊，越过约旦河，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞是和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来的地业，作为坟地用的。那之前这个我们也讲过这一段哈。约瑟就葬了他的爸爸和众兄弟们，并一切同他上去葬他父亲的人呢，就都一起回到了埃及地。这里呢，就完全的结束了雅各这一生。那雅各这个人呢？我们看哈、啊，他从出生，从他出生的那一个，大家还记得吗？双生子嘛。那雅各呢，是哥哥先生出来哦，哥哥身上都是毛哦，就叫到一扫啊，毛很多出来。结果他手上抓着什么？抓着哥哥的脚脚踝一起出来，就好像他也呃不甘示弱啊，想想要抓着哥哥把哥哥往后拉扯，没有，这是我说的啦。好，抓着哥哥的脚一起出来，所以呢。他的名字叫雅各，雅各的意思就是抓的意思。所以这个人一生从他出生的那一刻开始，他就是一个抓东西的人。我们知道，我我们在呃成长的过程当中，我们总是希望能够为我们自己，或者是如果结婚了，为我们的家，搜罗更多的什么资源嘛，抓更多东西进来。在工作上面，呃，我希望能够有成就。我希望我能够升迁，把别人打败；我希望我加薪；我希望买好车；我希望住好好房子啊！就是你会发现，我们总是让自己的生命中有更多的资源进来，进来，进来，进来，要丰富自己的生命嘛。雅各就是这样的人，你会发现，跟哥哥的关系开始，第一个先抓哥哥的长子的名分抓过来，抓过来以后还还不甘心，就只是用一一碗红豆汤，就把他哥哥的名分给抢过来了。抢过来以后呢，后来又抢了哥哥的祝福，然后逃走了以后，来到了拉班那里，他的舅舅那里，没想到他舅舅比他更厉害啊！舅舅也是这种江湖上混的啊、哦，这个老老江湖、老狐狸啊、哦，把他整的惨歪歪。但是呢，在这个过程当中，在之前来到舅舅这边之前，他遇到了上帝，生命开始有很大的转变。所以来到这里呢，跟四个老婆也不能说结四次婚了、啊，其实只结了一次婚，就来了四个老婆，莉亚、拉杰，还有他们的婢女，然后生了好多小孩。二十年过去了，那最后呢，他的那个个性又来了，他不不行啊，我我我不能白白的为你工作二十年了、啊，所以呢，他要开始抓啊，他也很会抓。如果他做生意，他已经是个很很厉害的生意人，得了好多的呃牛羊牲畜啊、哦，好多的财产，就带回到他哥哥那里。以扫那里啊、哦，要回到他的这个故乡，但是他在故乡又跟那个这个亚伯渡口，在那里呢，跟这个谁，跟这个呃神的使者摔跤以后，他虽然赢了，但是上帝扭了他的大腿窝的筋呢啊、哦，然后呢就说你要改名字叫做以色列，你与神与人征战都胜，但是上帝要他永远记得，因为他后来其实就是瘸腿的，雅各的后半生就是瘸腿的。他那个大腿就是可能就就是一一边的筋就缩短了，所以他走路一定是一掰一掰的。永远记得，你跟上帝这个的约定，你是属于上帝的人。然后呢，不要再争了，<笑>上帝会自己会祝福你。重点是你要与神同行，所以他的名字叫以色列，与神与人征战都得胜。但是最重点是你要与神同行。这样子，好，然后之后呢，他的孩子其实给他惹了很多的祸啊，啊，他最爱的孩子也死掉了，就他，他后来变成一个伤心的老人，看起来好像上帝给他这么多祝福，因为当时的人认为有很多孩子，家族兴旺是很大的祝福，可是看起来没有啊，这些孩子们都乱七八糟，但没想到上帝借着月色给他很多的祝福，但是实际上我在上一集里面也讲到了。上帝也大大的祝福犹大，因为从犹大要真正后来耶稣基督的这个族谱里面，就从这边出来的。那我们看到了，呃，人的一生很难讲，高高低低，起起伏伏，你不知道会遇到什么样的灾难，什么样的苦难。但是重点是与神同行，这个紧紧的依靠上帝走人生的道路。那个人生的道路到最后回头一看。他能够留给儿女的，其实就是为他们祝福，为他们祝福，为他们祝福。好，约瑟的哥哥们看见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前带他一切的恶，足足的报复我们。”我们看到哈、啊，这约瑟的哥哥们哦、啊，真的是哈、啊，满脑子都是坏脑筋呐、啊。他们想说：“哎，约瑟其实之前已经对他们很好了嘛，也把他们都带来了，结果他们心里面其实一直害怕。”约瑟会不会暴富？所以呢，等了这么久，爸爸来到这里都十几年了，十七年了。约瑟他这些哥哥们还觉得说：“哎呦，约瑟会不会还继续怀恨呐、啊？”再加上约瑟在这里原先十几年，所以呢，这个前前后后加起来将近四十年了。就是之前他们把约瑟卖了嘛，都已经四十年的事情。四十年之前，他的哥哥们都还害怕说：“哎呦，约瑟会不会暴富啊？”要是我都忘了。结果呢，他哥哥们还是很害怕，因为约瑟太有权利了。约瑟在那个那块土地上面，就是法老王下来就是他了，所以呢，他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死已先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前呢、啊，你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。”如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。他们对约瑟说这个话，约瑟就哭了。为什么？哥哥其实是来求饶的啦。那你不敢自己求饶，因为他们当时真的想害死他。后来虽然因为哥哥们这个另外一个哥哥流便替他们什么求情啊，只是把他卖掉而已。但是呢，他就把他的衣服扒掉嘛。衣服上面还撒了那个羊的血嘛？回去给爸爸看，骗爸爸说他约瑟死啊。这个把约瑟卖掉拿了钱嘛。所以这些哥哥们呢、哦，真的是恶待过他。这时候是来求饶的，但是也不敢自己求饶，所以只好怎么样？只好说是爸爸说的。大家，你约瑟，你你看在爸爸的份子上嘛，爸爸说叫你叫你对我们要好一点，不要不要找我们麻烦。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊，雅各过世了啊，那呃约瑟的哥哥们呢害怕他报仇，所以呢就用爸爸的名义啊来跟他求饶啊，也想说你你好歹看他爸爸的份上啊，不要对你的哥哥们秋后算账。约瑟听了就哭了。约瑟一定在想，这么久了你们还不了解你这个弟弟吗？我如果要干掉你们。我我什么时候不能干掉？以我的权力这么大，我什么时候不能做这件事情？我要等到爸爸死了才做吗？你们你们跟我这么我们在一起这么久了，你们真的还不了解我吗？可是你知道，邪恶的人想别人就是很邪恶，对<笑>不对？如果是他这些哥哥们处在约瑟的地位上，那他,他们哥哥们早就报仇了，一定是。他的哥哥们又来俯伏,伏在他面前，就说了，因为哎，发现约瑟没有反应呢、啊。他们请人去跟约瑟讲了半天，约瑟没有反应，约瑟只是自己哭了而已，就跑去再去跟大家说：“我们都是你的仆人啊！」约瑟对他们说：“好啦好啦好啦，不要害怕，我岂能代替神呢？”他讲了一句很奇怪，他说：“我怎么能够代替人？从前你们的意思是要害我，但神的意思原因是好的，要保全许多人的性命。”成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人、孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们，这什么意思呢？这边讲了很多层次啊。第一个层次是约瑟哭了，说：“哥哥们，你们不了解我，你们怎么还这样子求我？你们显然觉得我是一个恶狠狠哦，我在这边等机会，要这个秋后算账的人，要报仇的人吗？”这第一个。第二个呢，约瑟告状的，不要害怕。我岂能够代替神？对约瑟来讲，他没有权利审判，只有神才可以是审判人的。这也就是在我们的信仰当中，神才是那生命最后的审判者。也许有一些人作恶，看起来作恶多端，可是呢，他可能善终啊。但是上帝说 ：“No， 死后且有审判，神才是那个真正的审判者。”所以约瑟说我：“我我怎么能代替神呢、啊？”要审判，上帝自己会审判。从前你们的意思是要害我，约瑟也知道，哥哥们，你们是要害我啊。但 no， 上帝其中有上帝美好的旨意，上帝的意思是好的，要保全好多人的性命，成就今日的光。因为上帝知道未来这里会有很长一段时间的饥荒，必须用之前七年的丰年先来做预备，所以上帝借着你们几个。坏蛋哥哥，然后把我卖到这里来。上帝有美好的旨意，所以圣经里面有一句话说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”看起来好像前面的事情不是那么好，但是最终要成就一个美好的事情。所以在这里，约瑟给我们一个非常好的示范，就是你生命当中无论遇到什么事情。如果你紧紧跟随上帝，这些看起来不好的事情，到最后都会被翻转过来，成为一个好的事情，成为一个蒙福的事情。这是约瑟，所以约瑟知道说，只要我好好的跟随上帝，我不要看现在好像不好的事情，但是这些通通都会让我得着益处，通通都会让我身边的人得着益处。而上帝是要保全好多人的生命，成就今日的光景，让你们可以在这里安居乐业。所以现在你们不要害怕，再讲一次哦。前面说不要害怕，现在讲是不要不要怕我啦。哎呦喂呀，我必养活你们和你们的富人孩子啊！啊，我一定会尽我的力量帮助我们自己人呐！啊，还安慰他们。约瑟汉他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁，哇，年纪越来越小了哈。呃、哦，一百一十岁，但我们现在看起来还是很老哈。可是呢，哎，他们的年纪就啊、呃，没有像他的啊哥、爸爸、阿公啊、阿公、曾祖父活的那么久了。约瑟得以见以法连第三代的孙子，所以他后来他自己也变成阿宙了，哈、哦，也变成曾祖父了。下面有有三代，马拿西的孙子。马吉的儿子也养在约瑟的膝上，活到一百一十岁。确实的哈，这个不仅有孙子，还有重孙呢、啊。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”所以约瑟也记着他爸爸在死之前所交代的，就是。神一定会把他们这整个家族带上去，因为上帝跟亚伯拉罕的约约定不会因为亚伯拉罕过世就结束，因为这位上帝是从永恒到永恒的神，所以他跟亚伯拉罕的约定在亚伯拉罕活着的时候没有结束，继续到以撒的身上，继续到雅各的身上，继续到约瑟的身上。然后会一代一代的下去，到了耶稣，然后一代一代的下去，一直到今天1 9 4 8年，犹太人从世界各地回去，在迦南地重新建造了一个国家，叫以色列。这个民族丧失他们自己的国家 2,400 年，上帝说：“我没有忘记我对亚伯拉罕的约定，那个约定依然有效。”所以呢，你们要从世界各地回归，无论经过什么样的困难， 1 9 4 8年，他们在今天的以色列那块土地上面，以前的迦南地那块土地上面，重新建造了他们的国家，他们再一次回到了那个土地上。所以这是永恒的约啊！上帝没有忘记，世界上没有任何一个国家灭了两千年还能够复活的，只有以色列这个国家。真的是很奇妙，而这都跟圣经的记载有极其紧密的关系啊！所以约瑟说：“上帝启示，上帝自己启示，要赐给亚伯拉罕、以撒、雅各的土地。现在我虽然要死了，但是以后上帝一定会把我们再领上去啊！然后呢，一九四八年，上帝把经过第二次世界大战，在欧洲就死了六百万的犹太人。”从世界各地带回去，啊，带回去。约瑟叫以色列的子孙起誓说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”所以约瑟也要葬在他的家族墓园里面，啊，他他也不要葬在这里。你们一定要把我带上去。约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他熏了。把他收敛在棺材里，停在埃及。其实他们没有把约瑟带上去，但是之后会带上去。不是 right now， 不是现在啊，不是现在。不像因为约瑟的势力庞大嘛，约瑟的在埃及的权力很大，所以他可以把他爸爸带上去，很多人也会一起上。可是约瑟死了。啊、哦，这其他的人没有，没有没有像他这么大的权利啊，也没有那么多的资源呐、啊，人脉也不够啊，也没有办法直接跑去找这个法老，只有约瑟才跟跟法老讲话，啊。所以他们还是只是把约瑟就停关在埃及。那当然，这件事情我相信他的后人会记得这件事情，约瑟交代的事情，总有一天他们会把他带上去的。哈、哦，但是哪一天呢？现在他们都不知道，没有人知道。哦，没有人知道。好，这个我们先休息一下。接下来呢，哎，我们要来进入圣经里面，《创世纪》已经结束了，就写到约瑟停关在埃及啊、哦。啊，接下来我们开始有一些序言，准备要进入啊这个出埃及记。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴好的，那这个约瑟死了，棺材啊，这个停在埃及啊、哦，他并没有立刻被他的后人哈、哦，大家也没那个能力啊、哦，因为从这个埃及再上去，那也是好长一段距离啊，啊，要能够很正式的办一个丧礼也不是那么容易。那要不是这个约瑟。等于是举全国的这个资源，才有办法办到把他的爸爸雅各葬上去。大概其他人也办不到，所以呢，其实他就一直停棺在埃及。那我也可以跟各位讲，他要再回到迦南地，他自己的遗言要实践这个这个遗言。已经是四百年后的事情了啊,啊！但是呢，圣经里面是这样讲，在这个彼得后书啊，在新约的彼得后书说，上帝看千年如一日，一日如千年，所以不用讲四百年，哎，就就算几个小时就到了，一下就到了啊！好了，那我们继续往下讲啊，这已经是出埃及记的这个经文。那出埃及记英文叫 Exodus 啊，这个名字其实就是出来的意思，就是出来的意思。那跟摩西这个名字也有关系。那我们先来看看哈、啊，以色列的种子。各代家眷，和雅各一同来到埃及。所以呢，哎，话说从头啊，他们这些人，他本来应该在迦南地的啊，现在他们怎么样来到了埃及？他们的名字呢，记在下面啊。好了，那主要这样就是十二个，说来就所谓的以色列的十二个支派，有流变的老大哈、啊，西缅、利未、犹大啊，犹大是老四啊，就是说赞美哈、啊。以萨加、西布伦、便雅悯啊，便雅悯是最小的哈、啊，就是约瑟的弟弟。但、拿佛、他利、加德、雅舍，啊，那凡从雅各而生呢，总共有七十个人。那时候约瑟已经在埃及啊，已经在埃及。那刚刚讲的其实只有十个人啊，那你后来再加上什么约瑟的两个孩子啊，马拿西跟这个。以法莲，啊、哦，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。时间慢慢过去了，他们都已经过世了。以色列的人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。这个哎、欸，就跟上帝答应亚伯拉罕的一样，你要生养众多啊。啊，天边的星星，海边的沙那么众多哦，那也要很用力生呐啊、哦！在那个时代，人当然也觉得啊、哦，生养众多是一个、呃、很蒙福的事情，而且是一个很重要的事情。他们都会是啊、呃，那个时候啊、呃、很重要的生产力啊啊，养、哦、越多。那因为这个医学不是很发达，所以呢要自己强壮健康呃最好。所以这些孩子都很强壮啊。有不认识约瑟的新王起来。治理埃及，这新的法老啊、哦，那个时间已经过去了，时序已经过去了，有一群这个外国人住在那里哈、哦。那因为他们一群人住在那里，所以他们讲的话也不一样，也是希伯来文啊，跟埃及人讲的话也不一样。他说不定他们当然也学会了埃及文，也学会了埃及的一些文化，没有问题。可是呢，他们还是保有很强烈的这个希伯来的文化。对他的百姓们说啊啊，新的埃及王啊，对他百姓就说、是：“看呐、啊。”这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计对待他们。恐怕他们多起来，日后若遇到什么征战的事，就联合我们的仇敌来攻击我们，离开这地区了、啊。所以呢，哎，这个呃法老王就觉得，嗯，这群人真的不知道从哪里来的啊。当然，可能他们去查档案都知道了，但是呢，心里面就很不爽，因为他们真的越来越多人了。其实当时哈，我们到多到什么程度？我们知道之后，摩西带领以色列人出埃及，光是男人，男人六十万，六十万。那我们想说，一个男人我们就就他们想说一夫一妻好了，一百二十万。那以他们这么爱生小孩<笑>，这么爱生小孩，哦，我说一家，我常常讲说一家如果四五个那是小事情啊。真的是小事情，你看看雅各，他们没有在避孕的啦，呵呵没有在避孕，一生都是十几个啊啊，我们就讲说五个就好了，呃，六十万，五个小孩，一家五个小孩就是三百万，再加上爸爸妈妈一百二十万，所以四百万，我觉得四五百万跑不掉了，真的。但是我们。以前哦估算都很很简略的估算，就说好了，一家生一个小孩，那是现代啦，一家生一个小孩，那就那那两百万了，对不对？爸爸妈妈加加小孩两百万跑不掉，所以这我这我觉得这个一下子四五百万就在那块土地上面，所以一定是人口密度变得非常高啊，因为他们就是被局限在那里，他们不能到别的地方去，然后就盖了两个城，就盖了两个城，一个叫比东城，一个叫这个呃蓝塞，就在戈山地那一块土地上面。于是埃及人派督工的辖制他们，加重苦担来害他们。他们为法老建作两座的积货城，就是比东和兰塞，就是我刚刚讲的这两座城，就让你们去盖。盖了以后呢，哎，这块土地上面哈、啊，呃呃，生产的东西就放在这里啊，放在这里呢，就是算是谁的？算是这个法老的。那法老当时也也让他们放牧啊，放牧的这些东西啊，反正有有什么生产呢，就放在这两个积货城，就是放很多稻谷啊啊谷物啊啊粮食啊啊这样子的城。于是越发苦害他们，他们越发躲起来、呃，这个真的是小强一般的精神啊，哦，就是给他压力越大，结果没想到，呃，以色列人反而越多，一直躲起来，越发的蔓延。埃及人就因此以以色列人为仇犯，怎么越来越多啊？我们给他这么 heavy duty， 他们还是这么多的人呐啊,啊？怎么这么多人啊，他们所以他们就觉得很苦恼啊！埃及人严严的使以色列人做工啊，当然就是所以严严就很多的规范啊，你们每天你要做十二个小时啊，想说用极大的苦力啊。极大的这个劳力啊、哦，看能不能够让他们啊、呃，这个这个人越来越少。结果并没有。但是呢，以色列人他们因为做苦工，觉得自己很命苦。无论是和泥啊，还是做砖头啊，或是做田间各样的苦工，在一切的工上都被严严的对待，被很严厉的对待。所以呢，以色列人他们发现，在这里。他们觉得自己好命苦，虽然他们不断不断的繁衍后代啊，但是呢，他们真的啊，这个 heavy duty， 所以这个东西一直被我们知道出埃及记就是后来摩西带领这一群人出了埃及嘛，所以这一群人在埃及的经历，事实上，因为他们其实某个程度上面已经忘记上帝了。他们在这里工作，已经没有什么宗教信仰生活了。他们就每天在那边工作而已。所以这一段经历，埃及的经历，后来就被很多的基督徒说，他们不认识神的时候，他们的生命其实都是苦的，都好像在埃及一样。不管你是在世界上面，在职场上面，在社会上面的哪一个阶层工作，其实对他们来讲都很苦，好像。就像以色列人在埃及一样，他们觉得自己好命苦，所以他们只是和泥做砖啊，做各样的工作，并没有说他们真的去盖那个什么金字塔啊、哦。但是哎，我们常常看那个什么埃及王子啊，在看那个不管是动画啊、哦，或者是以前的片子，很多以为都他们都在盖金字塔，不一定啊。其实就做各样各式各样的苦工啊、哦。那究竟呢，故事要怎么样发展？我们今天到这个地方要告一个段落啦，啊、哦。圣经没有秘密。下次我们再来看看他们是如何出埃及的。